0: 汽车立体 声， 越听越爽的汽车杂志。欢迎大家关注本期的节 目， 这里是汽车立体声。先问大家这么一个问 题， 知不知道现在这个油多少钱 了？ 啊， 汽油价 格， 九十二号的、九十五号 的， 随便说都可以。九十二号的汽油价格已经突破了九块 钱， 九十五号汽油的已经接近十块钱了。我们今天节目呢不是讨论油价 的， 所以不要讲什么国际油价的局势和国内局 势， 这个我永远搞不明 白， 这不是数学问题了 啊， 也不是市场问题。以前我觉得可以不用考虑用车成本 啊， 很多 人， 但现在你得考虑一下你的车要花多少 钱， 要烧多少油。那很多人的话 呢， 就从传统的燃油车现在改成了纯电动 车， 我觉得这个选择挺好 的， 对 吧？ 这个人挪活树挪 死， 所以人得改变哈。但是电动车有焦虑啊，那么有人就将增程式电动车就带火了，也可以理解啊。你买增程式电动车就相当于你买了一辆可以加油的电动车，跟纯电一样。其实增程式电动车它也不是新生的事物，那雪佛兰的沃兰达早在2010年就在美国上市了啊，第二年就进入到了中国市场， 2 0 1 1年。不过那时候售价特别高， 4 9万八，哎，这个价格实在是不值，所以没能在国内立足。2017年4月份啊，通用呢再次将 w o l t 啊，就是沃兰达改名为叫别克威兰五，带入到中国，补贴后的售价是2 5五万五千八到二8八万五千八，这个比原来便宜很多，但市场表现也不好，最终呢是停产，然后退市，哎，就走了。有的时候世界上的事情就是这样，你是先行者，但先行者不一定是成功的人，你是后来的，后来的不一定不成功啊。所以有那句话嘛，长江后浪推前浪”啊，讲的就是这个道理。真正让国人了解到增程式电动车的是谁呢？其实我觉得可能更多的是理想 ONE。之前很多人对这个车辆的行驶性能是怀疑态度，但是你这个车大呀，对吧？那个数字化的各种配置，你要多少有多少啊！很多年轻人喜欢。那么理想的第二款车型呢？本来我们都说是理想 ONE、理想 t o 啊，改了叫理想 L9。那在6月21号呢，正式上市，价格4 5五万九千八。你说这个价格呢也不算低，而且呢，理想本身这个人是创业者嘛，他有很多似乎是有争议的言论啊。这个车确实很有关注度，那对一款新品牌的新车哈，有争议当然是特别好的一件事儿。我觉得没争议没人问津，这个才是最可怕的。那从产品力来看，理想 L 9呢，比如说它配备那个空气悬架、前后的双电机、5 3秒的破百，但是你说它有没有短板呢？它也有，就是增程式电动车它没法回避的问题啊。就是最低核电状态下油耗特别高，那官方数据显示啊，理想 L 9最低核电状态油耗百公里七点八升，那你要跟它相比的话呢，插电混动那摩卡 DHT 别是一位只要六点三升，还有三点五那个 V 6发动机的雷克萨斯 RX 5 0 LL， 它 WLTC 的综合油耗也是七点一。我这么想啊，就是数字上能看出来，如果你不是能够经常用电的话，理想 L 9这种增程式电动车它不一定是最省油的。如果是预算真的是达到50万左右，各位你想买这种豪华品牌车型的这个听众，还有其他一些豪华品牌的插电混动或者混动轿车可以选择。我今天举几个例子吧，一个是宝马，还有奔驰、沃尔沃、雷克萨斯都有。那这个四个车呢，那都是一线、二线的国际豪华品牌，也有便宜的，像雷克萨斯那款车的话呢 ，ES 3 0 0 H 嘛，那个最低只有三十万多，我觉得这个跟理想相比的话呢，便宜不少。所以今天我们推荐第一款车型，宝马530 LE。我就相比新势力啊，这个宝马确实是老品牌。但是宝马535 LE 这个车很低调，我估计很多人都不知道。但事实上这个车还是有销量的，而且没有太差啊。交强险我看了一下数据，前五个月总销量呢是 8,540 辆。五系车不便宜啊，一个月能卖一千多辆。外观设计方面， 5 3 5 LE 呢跟燃油版的5系 LY 的差别不大。那就是什么呢？就是翼子板上增加了一个充电的接口，这个算是算是一个变化了啊。我觉得经典的车其实变化都不是很大。还有535 LE 啊，是2 0 T 发动机加永磁同步电机啊，系统总功率呢是215千瓦，最大扭矩420牛米。这个数值呢，相比5 3零 l I 的185千瓦、3 5 0牛米呢，高了3十千瓦，高了7十牛米，所以这车性能是不错的。另外，传动方面， 5 3 5 LE 匹配八速自动变速箱，零百加速时间是 6.7 秒。这还可以哈、啊，呃，它有四种模式可以选择啊，一个是 Sport 运动啊 h y b o a r d 这个是正常模式 ，Electric 啊，这是纯电模式，还有 Adaptive 这个呢是一个自适应模式啊。平常大家使用 h i g h b o a r d 就够了 ，Adaptive 那个模式呢，我觉得可以是自适应路况，那不断调节，所以这个看你怎么选择吧。如果你路况特别复杂的话，可以选择一下。底盘结构方面呢， 5 3 5 Line 的全系标配是空气悬架，那、呃、它有软硬调节。这个配置燃油版5系 L i 它就没法给你了，哎，我觉得看到这个配置之后，大家能理解啊。很多人主动选择五三五 L e 啊，还是有道理的。呃，它是新能源的车型，但是比传统燃油车的配置还高。纯电续航方面，五三五 L e 的官方数据 N E D C 是95公里。之前我们在做那个投诉节目的时候说过，它如果是纯电的续航方式的情况下，可能得打个六折。这个数据我没试过哈，但是那就说不好了。电池组质保是八年或12万公里，百公里耗电15千瓦时。那么理想 L 9的百公里耗电量是 24.3 千瓦时。一句话吧，就是如果预算不是很紧张，我建议大家买那个5 3三万六0九的先锋版 M 运动套件。这个呢，比49万的我刚才说的这个535 LEM 啊多了很多，像自适应巡航、全速域的啊，还有车道保持、前排座椅通风、第二排座椅的电动调节、副驾驶后排可以调节按钮、导板键啊，还有哈曼卡顿音响。贵大概三四万块钱，值不值呢？您自己决定吧。呵呵呃，说完了宝马就得说奔驰，因为大部分的情况之下，你有宝马就得有奔驰，插电混动市场一样。北京奔驰呢也推出了一个叫 E350EL， 价格是多少呢？是5 1一万七到5 2万之间，价格呢要比宝马的 535Li 呢高，高一些哈、啊，这个起步价高了2万块钱。E 3 5 0 EL 呢，采用是2 0 T 发动机加电动机的动力，纯电续航里程是101公里，百公里耗电量呢是 18.7 千瓦时。那么奔驰 E 三五零 LE 呢，采用是九速自动变速箱，零百加速 6.7 秒，这跟宝马差不多哈，跟宝马一样。这个奔驰的这个 E 3 5 0 EL 呢，也标配空气悬架，这个是可以的。还有可变转向比、自动泊车、3 6 0度的这个全景影像都是标配。不过奔驰的这个 E 3 5 0 EL。不能标配自适应巡航，你得额外加钱，加多少呢？两万四，哎，不算便宜啊。我发现好奔驰、宝马是这样的，配置确实没有像自主品牌那么多哈。你要想要的话，得加钱，也加两三万块钱，也不算少。我看了一下交强险数据啊，这个奔驰 E350EL 今年前五个月总销量 8,700 多辆，好像比宝马还多卖了几百辆哈。奔驰、宝马都差不多。那再来看一个沃尔沃哈，除了两款我们刚才说到德系的豪华中高级车。沃尔沃近期也推出了一个 S90 T8 的车型，官方售价4 9 9 9九千就相当于50万吧，对吧？跟奔驰、宝马不一样，这个沃尔沃呢 ，S90 T8 是四驱车型了啊，后置电机四驱。这 S90 T8 是 2.0T 发动机，系统总功率335千瓦，总扭矩709牛米。这个确实相比前面介绍的两款德系车高。S90 T8 0百加速时间 4.9 秒，续航里程的纯电啊，纯电续航里程80公里。传动系统方面 ，S90 T8 匹配8速自动变速箱，我觉得可能是受到车身重量的影响 ，S90 T8 最高车速只有每小时180公里，这个速度高不高呢？但是您在咱们国家的高速公路上，呃，合法的跑，您是不可能跑到这个速度的，所以我觉得180公里限速就够了，因为之前哪个表不是220但谁跑过了，对吧？这个沃尔沃是二线的豪华品牌，所以配置方面给的比较实在，它比那一线实在。像自适应巡航、全景天窗、车道保持辅助、倒车车侧预警，那都是标配。但有一点比较遗憾的是，空气悬架啊，只有6 1一万三0九的才有，这一点就不如宝马、奔驰了。背着抱着一边全，你想要哪个？我们说了一下刚才这三款欧系的这种豪华车啊，奔驰、宝马和沃尔沃都是插混。呃，电动机它有了，所以在动力方面其实比燃油车好，油耗呢还会低点那纯电续航里程方面，如果你不需要加油的话，纯电这三个其实最低航程都是80公里，差不多。在长途自驾游的时候呢，您在不具备充电情况之下，也可以变成普通的混动车型，也没毛病。这三款车值得大家选择，奔驰、宝马，还有一个沃尔沃，那价格都不算便宜啊。那么还有其他一些车型，可能性价比呢就有一点了。给您带来的是雷克萨斯，便宜啊，三十七万多就能买到了。米尔回来，汽车立体声，继续回到节目当中。您现在关注到的是汽车立体声，我们在全国两百多个城市呢落地播出，线上线下。刚才说到的是没有里程焦虑，省油车只有理想 L 9吗？和理想万万还真不是，还有挺多的，有几款豪华车它都有，只是大家可能不知道。因为新势力嘛，它这个追逐点比较多，曝光率特别高。但是老品牌的话呢，它可能这方面做得差一点那刚才说到了宝马、奔驰，还有沃尔沃，那接下来说雷克萨斯。如果从日常使用成本来考虑，除了纯电、插电混动之外，普通的混动车型其实也可以明显的降低油耗。比如说40万到50万的豪华轿车市场，雷克萨斯 ES 3 0 0 H 这个绝对是可以值得关注的，销量也不错。雷克萨斯啊。价格呢是3 7七万八千九到4 8八万八千九，我觉得就算您顶配的车型你买，也比宝马奔驰的便宜。车型定位上来看呢，其实雷克萨斯 ES 呢是介于中级车和中高级车的车型，轴距呢两米 87， 宝马5系的是两米97。但是这两款车的长度差不多，因为雷克萨斯啊，它轴距一样，它前后长，雷克萨斯 ES 呢是4米 9， 进口5系的是4米 97， 是一样的。轴距其实决定你车内的空间感，那这车身长度的话呢，那是你的视觉效果是不太一样的啊。我觉得也是因为它是原装进口车 ，E S 的轴距没额外加长，而且呢那个腿部空间确实不如别的车那么大。动力系统方面 ，E S 300h 是 2.5 升的自吸加电动机组合的混动发动机，最大功率131千瓦，最大扭距221牛米。那再加上电动机的话呢，系统总功率呢是160千瓦。那你要说这个的话，不高。跟我们刚才说的三款欧系车的话呢，这个是差距有 ，ES 300h 的零百加速时间是八点九秒，这个也不高，也就是中间水平吧。所以整个雷克萨斯呢，在这方面的动力上没有卖点，但好在什么？雷克萨斯 ES 300h 在燃油方面给你省钱，它的 WLTC 的百公里综合油耗呢是低到四点八升，这个是在比欧系车刚才说的宝马、奔驰、沃尔沃要好。那底盘结构方面 ，ES 300h 呢是前麦弗逊独立后多连杆独立悬架，它也没有提供空气悬架。它的 FS p 跑的车型呢可以提供悬架的软硬调节。车辆的整体风格来看 ，ES 300h 偏舒适性，但依旧呢确实是以运动款或者操控型为卖点的车型。配置方面倒是雷克萨斯给的多一点，常见的都有。如果您不是特别在意什么全景影像、电动感应后备箱、HUD 抬头显示。座椅通风、方向盘加热，入门版的3 7七万八千九，你就可以买了。这个话怎么说来的？便宜有便宜的道理，贵有贵的原因。这为什么宝马、奔驰贵啊？这个雷克萨斯稍微便宜，各方面都有差别，是吧？一分钱一分货啊，大家都不傻。那现在这个油价走高啊，让大家开始关注省油的车了啊。现阶段确实纯电车有不方便，你不可能天天充电吧？那混动、插电混动呢？这可以减低油耗。给日常生活呢没什么麻 烦， 所以今天这四款车呢都是知名大 厂， 宝马、奔驰、沃尔沃、雷克萨 斯， 产品力方面是不错的。我觉得宝马、奔驰这两款混动车型 啊， 还提供了这个标配的空气悬 架， 挺有竞争力 的， 性价比还挺好。感谢大家关注本期的汽车立体 声， 祝福各位用车愉快。明天同时间我们节目中不见不 散， 拜拜。